0: Всем привет! Это подкаст «Правда. Матка». И мы, Таня, Лера и Ксюша, собрались поговорить о том, как мы живем с анатомическими особенностями. Каждая из нас родилась без матки и, приходя к врачу, говорит не только свою фамилию, но еще четыре. Майер, Ракитанский, Кюснер, Хаузер. Именно так официально называется «Наш синдром. Этот подкаст мы придумали для таких же, как и мы. Для тех, кто хочет знать больше о своей особенности, но просто боялся спросить. Да и для всех вас, дорогие слушатели, присоединяйтесь. Всем привет, это снова мы, а Таня. Лера и Ксюша. И сегодня мы хотим с вами поговорить о том, как мы в течение жизни встречаемся и взаимодействуем с врачами. Хорошие истории, плохие истории. Мы попробуем собрать все. Мы уверены, что нас слушают не только девчонки с МРХК, но и в том числе врачи, которым интересно расширить свой кругозор, да, что-то узнать больше про медицинскую этику. да, И просто люди, которые неравнодушны к вопросу, к заявленной теме, я напомню, что мы здесь обсуждаем в подкасте «Нашу жизнь с МРХК». Мы родились без маток, с коротким влагалищем, и говорим здесь много о том, как нам живется с этими анатомическими особенностями. И вот сегодня поговорим о том, как мы взаимодействуем с врачами. А мы тут уже обсудили между собой, да, что у нас есть такие три больших блока взаимодействия с врачами. Первые мы встречаемся с врачами, когда нам ставят диагноз. Это отдельные зачастую кринжовые истории. Свои истории мы рассказали вам уже в предыдущих сериях нашего подкаста. Второй блок — это врачи, которых мы встречаем в течение жизни, врачи общей практики, возможно, какие-то там обычные осмотры у гинекологов, стандартные там чекапы от работы или, ну, просто по показаниям, да, попадаем к врачам. И третий такой, наверное, большой блок, где мы встречаемся с врачами — это если мы решаем вопрос деторождения способом суррогатного материнства и ко. Попробую где-то в этом формате и остаться в рамках обсуждения. Сегодня вы услышите не только наши истории, которых у нас ого-го, сколько и предостаточно за жизнь накопилось, но мы также попросили девчонок из нашего чата поделиться их историями. Их мы тоже сегодня обсудим, а вам включим эти аудиосообщения в записи. Ну что, кто хочет начать? У кого есть кринжовая история для затравочки? Давайте я начну. У меня
1: есть э, такая дуальная история, она одновременно... Началась она плохо, но закончилось хорошо нас в себе совмещает сразу две темы их плохих и хороших врачей потому что наверное честно будет осветить эту проблему в принципе с двух сторон потому что все-таки хочется верить и на самом деле это так не все врачи плохие и есть хорошие специалисты у которых все в порядке с этикой с человечностью с опытом и так далее когда я только узнала о своем диагнозе я планировала какое-то лечение что мне делать по этому поводу и как я уже рассказывала ранее у меня был вопрос между операциям и растягиванию. И через какое-то время я пришла к выводу, что мне все таки нужно растягивание, и так как я была недовольна своими собственными результатами, но ну, я сразу забегу вперед и скажу, что это было только мое на самом деле, субъективное мнение. Мне просто хотелось какого-то все таки вмешательства извне. Опять же, это что-то было, наверное, скорее психологическое. Я э, хотела попасть в больницу в центр имени Кулакова и пройти там процедуру бужирования. Это тоже такое специальное медицинское растягивание. И я находилась на моменте получения квоты. Это такая бумага, такой документ, дающий бесплатное прохождение всех этих процедур. И мой врач по месту жительства, это была заведующая поликлиники, сначала она была ко мне очень даже доброжелательно настроена, и, в принципе, даже оставила мне, насколько я помню, свой номер телефона, если у меня будут какие-то вопросы. И как раз таки, когда я хотела попасть в центр имени Кулакова, мне от этого врача из поликлиники нужно было какое-то там направление о том, что я вот имею такой диагноз и мне показано определенное лечение. Я помню, как позвонила ей, позвонила в рабочее время. У нас действительно была договоренность, что она дает мне свой номер телефона, и я могу по нему, в общем-то, в рабочее время ей звонить. Я позвонила, вежливо спросила, удобно ли ей разговаривать, она вполне доброжелательно ответила мне. И как только речь зашла о том, что я хотела бы поехать в Москву и пройти вот там такую процедуру, тон врача абсолютно поменялся, и она стала разговаривать со мной очень грубо. Смысл был такой, что а, если ты хочешь, не доверяешь как бы врачам здесь, в родном твоем любимом Челябинске, ты хочешь э, такая вот отступница и поехать в Москву, тогда вообще больше мне не звони. Вот это было на самом деле, правда, так, очень по-детски. Э, прям вот дословно Обидулечка. уже не помню, смысл был такой, да, что никакой ты справки от меня не получишь, вот хочешь иди где, где хочешь и бери эту справку, и раз ты такая тварь неблагодарная, ну ладно, слово «тварь неблагодарная» дословно не звучало, но смысл был очень близкий, и слова тоже достаточно были, Достаточно резкий и грубый. В итоге я пошла правда к другому врачу, получила эту справку, как бы все обошлось малой крови. Но конечно мне было неприятно, потому что, во-первых, сама эта процедура, да, бюрократическая, там все эти этапы получения квоты. И в принципе, я не думаю, что это какой-то грех или правонарушение. Да, выслушать несколько мнений, получить второе мнение и поехать, собственно, например, в ту больницу, которая на самом деле является более опытной в данном вопросе. Мы прекрасно понимаем, да, что есть там города, даже пусть там это областной центр, но наш случай достаточно редкий, все равно не так много больниц и врачи могут, к сожалению, на этом специализироваться. Но э, зато в той, второй, вторая часть истории положительная. Я узнала в интернете, что мне нужно вот в центре Кулакова попасть к врачу. ее зовут Елена Витальевна Уварова. Это детский гинеколог. И на тот момент я уже была, мне было там около 25 лет. То есть я, в принципе, по возрасту не подходила в это детское отделение. И я помню, что я даже не знала, как мне вообще попасть к ней на прием, и я сделала следующее. Я загуглила ее номер телефона в интернете, нашла номер телефона вот этого детского отделения. Ну, то есть, знаете, это выглядело как вот письмо на деревню дедушки. Я просто взяла, позвонила, и там кто-то взял трубку, я сказала, «Здравствуйте, можно Елена Витальевну?» Честно, я даже не ждала, что кто-то позвонит к телефону. Ее пригласили к телефону, она спросила, ну, кто это, по какому вопросу. И я таким дрожащим голосом там, в трубку пропищала, что вот у меня МРХК, потому что я очень волновалась. Я честно думала, что он даже выслушивать-то меня не будет. И она... Я правда была удивлена. Это было какое-то рабочее время такое, мне кажется, самое утро, когда у них там обходы и прочее. Она меня внимательно выслушала, очень подробно объяснила мне вообще, что мне нужно сделать, чтобы попасть к ним в больницу, как мне получить эту квоту. Там пошагово рассказала, даже дала мне каких то контакты каких-то врачей в моем городе. Видимо, у нее были какие-то сведения об этом. И меня это настолько поразило, что человек, да, просто вот... Ну, когда девочка звонит, там, дрожащим голосом говорит о том, что у нее МРХК и отвлекает там, человека от работы, что, в принципе, мне кажется, для такого занятого врача с, с таким высоким положением, в общем-то, ну, честно, удивительным И меня это настолько поразило. Она мне тоже оставила потом свой номер телефона и имейл, и очень сильно помогала мне. То есть у меня там были какие-то бюрократические проволочки, там потеряли мои документы, еще что-то. И как раз-таки благодаря Елене Витальевне мне на самом деле помогли быстрее получить эту квоту. Она сама договаривалась лично, чтобы меня, например, положили, так по возрасту я не могла попасть в ее детское отделение, тут мне было уже больше 18 лет, она как-то там сама договаривалась о том, чтобы меня положили в определенное отделение, она все равно помогала мне проходить эти процедуры, в общем для меня это было просто таким шоком, что абсолютно незнакомый мне человек, с которым мы даже лично там никак не виделись, да, я просто один из тысяч ее пациентов, и вот такое вот было даже более чем э, человеческое общение, ну я даже не обсуждаю какие-то этические моменты, она в принципе очень такая приятная и мне кажется, тактичная женщина и врач-профессионал. и профессионал. И меня просто поразило, что, в принципе, наверное, другой врач на ее месте сказал, вот есть, пожалуйста, прием телефон приема, заявок, там записи, звоните, записывайтесь ко мне, там узнавайте и так далее. Она лично так все это выслушала, и прям как-то с душой подошла. И потом мы даже с ней продолжали общение, когда я создавала сайт. Я помню, что ей давала контакты нашего сайта, и мы там что-то с ней обменивались, какой-то информации. Она спрашивала, как она могла бы помочь. И, в общем... В целом, такая она достаточно очень, для, для меня была прям какой-то решающей и значимой фигурой, наверное, в, в, во всей этой врачебно мрхк истории, и меня это очень приятно поразило.
2: Офигенно! Это просто какой-то эталон, золотая история, больше вы таких не услышите. <смех> Спойлер! Да.
1: <Класс. смех> да, особенно на контрасте
0: с началом этой истории, да, я была просто вообще… Да, как раз хотела вернуться, наверное, к, на к началу и немножечко, наверное, эту историю уже забрать, потому что, к сожалению, с такими историями мы встречаемся гораздо чаще, с непрошенными советами, с какой-то неадекватной реакцией, и хотелось бы, наверное, ее разобрать, да? Вот вообще, я так понимаю, исторически сложился, особенно в России, когда а, у нас немножечко неправильные роли а, распределены между пациентом и врачом. Глобально это касается не только гинекологов, но и вообще любой медицины, да? Когда у нас а, врач это такой типа взрослый, а пациент mm -hmm. это такой ребенок, да? И врач, ну да, и отсюда как бы тем... <смех> да, все вытекающие, что типа врач обладает больше экспертизы, он имеет право поучать там э, пациента как ребенка, имеет право якобы ну как, как то да там словесно некорректно изъясняться. И ну то есть вот это вот ощущение действительно детское, когда ты такой типа в защите и тебя отчитывают от того, что ты тут вообще э, не знаю ведешь половую жизнь и типа это уже у тебя воспринимается да с каким-то таким ну типа наездом, когда тебя просто спрашивают и из-за того, что вот мы находимся в неравных таких положениях, да, изначально вот поставленных в России, мне кажется, отсюда очень много вопросов. И в том числе, ну, точнее, какого-то недопонимания. Но это и вредит, вредит и врачам в том числе. Потому что они ну, не воспринимаются у нас как два равных взрослых, которые нужны для того, чтобы ну, как бы реш... встретиться, решить проблему какую-то. Да, найти, да, какую да, 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 найти решение проблем. Возможно, это будет не решение в моменте, в рамках одного сеанса. Значит, у вас это какой-то такой long term, ну, такой длительный контракт, да, в течение которого вы общаетесь, вот, но для этого и существует, в том числе, наш подкаст, да, потому что мы о себе мало говорим, а врачи, соответственно, нас мало знают, соответственно, они не слышат нашу сторону, да, как мы хотели бы, чтобы с нами общались, какие у нас есть проблемы, какие у нас есть, ну, вот наши переживания, поэтому мы здесь с вами сегодня собрались, и не только сегодня, и вообще вот это вот все обсуждаем. Хочется верить, что врачи, которые нас послушают, примут это к вниманию, да, что, ну, они смогут более эмпатично там, возможно, с нами общаться очень бы хотелось. Вот и мы поломаем парадигму вот этого истории типа там взрослого и ребенка и хотя бы немножечко приблизимся, ну вот к равным к равным условиям. Я знаю, что есть классная, ну вот они так в принципе о себе заявляют клиника Фамина. У них есть сеть и у них вот чуть ли не лозунг такой, что типа мы вы придете к нам и наша задача профессионально решить вашу проблему. Все без осуждений, без лишних вопросов, без влезания там в вашу лишний жизнь вы пришли мы вам помогли все вот кажется хочется чтобы это было везде частные государственные абсолютно любые клиники вот чтобы работали вот так работаем над этим
2: часто врачи нам говорят вы у меня такая первая, потому что те не первые, кто уже был, получили такой опыт, что больше никогда в жизни не возвращаются ни к врачам, когда у них МРХК. И, соответственно, они, да, как обосранные просто младенцы, и сами боятся лишний раз пойти и столкнуться с этим, и рассказать им еще раз про МРХК. И в итоге, да, случай, который был 15 лет назад, просто как бы распространилась уже репутация, и ты просто... Одинок и не ходишь вот просто дальше ни на обследование никуда, а от этого, конечно, просто дикая жуть происходит со здоровьем, потому что нам обследования обычные нужны, как и всем. Но просто никакого желания не хочется вообще туда идти.
0: Давайте, чтобы далеко не уходить, обсудим вот эту фразу. Про «Ты у меня такая первая. Кажется, слышала каждая девочка с МРХК, и кажется, каждой девочке это не нравится». У меня вот была история буквально две недели назад. Мне снова это сказали. Мне, которая активно себя заявляет. Если вбить мою фамилию в Ютубе, много что со мной есть. Я не стесняюсь из того, что МРХК, и мне опять говорят, что ты у меня такая первая, во что, на что в ответ врачу я говорю следующую фразу. Я говорю девушкам с МРХК не нравится, как правило, когда мы слышим вот эту фразу. Она нас сбивает с толку, мы не чувствуем себя в безопасности, и мы чувствуем себя да. да, какими-то особенными, и мы не чувствуем того, что нам вы, как врачи, сможете предоставить компетентную помощь, потому что мы опять чувствуем себя одинокими. А у меня передо мной такая типа заведующая хорошей клиники на что э, что мне делает эта заведующая они уходят в защиту вместо того чтобы принять мою обратную связь которую я абсолютно человеческими словами говорю им как рекомендацию ни с наездом ни в коем случае а это звучит ну как не крика помощи в том числе да а какая-то ну, ну как
2: сейчас это прозвучало ну,
0: да. это, это просьба но это правда вот у нас идет диалог и они уходят в такую защиту в такие когти и начинают мне, как бы ну типа попытаться чего-то говорить. На что я, опять же, их как взрослый успокаиваю и объясняю вот, да. им о том, что, о том, что дорогие мои, я не хочу вас обидеть, моя задача, ну вот, донести вам эту информацию. Я хочу, чтобы вы ее приняли к сведению, работали дальше, ну как бы вот так. И, блин, это опять какой-то кринж. И вот в следующий раз опять не хочется ничего говорить. Ну типа тебя просто А, развара... а что она тебе ответила? Какие-то помнишь? Я честно, я честно не помню ну, какую-то конкретную фразу, да, но это точно воспринималось как защита. Ой, Mm -hmm. это? а я там, да я у меня столько опыта, а, а зачем, а, ну, короче, вот какой-то, вот, ну, немножечко как ну, куда-то не, у меня вот ощущение типа было от этого, чего вообще бы не хотелось. Хотелось бы мне услышать в ответ на то, что, ну, вот я и сказала, да, там, попросила эту просьбу услышать. Окей, мы вас, ус... ну, мы тебя услышали, да, мы вас услышали, ну, типа, большое спасибо там, ну, условно, что о себе рассказываете. Вот все. меня бы, типа, например, это устроило. Хотелось бы с вами обсудить, какую можно дать вот рекомендацию врачам, да? во-первых, ну, вот, во если они уже обмолвились и сказали uh -huh. фразу, да, что вы у нас такая первая. Либо, может быть, мы с вами сейчас подумаем о том, какую бы фразу, ну, типа там, заменить или дополнить ее. Что вы думаете по этому поводу? Вот, вот эта фраза, вы, у меня такая первая.
1: Ну, мне пока только что-то очень злое приходит в голову из серии. <laughs> Почему вы тогда не гуглите, не читаете? Да, и не у смотрите, меня тоже, тоже переграфировано. В 2023 году и столько информации перед вами, и мне кажется, только ленивый, да, может чего-то не знать. Хотя я вообще считаю, что это преступно не знать гинекологу, а не, например, диагнозу ну я понимаю, что там стоматолог, да, может никогда об этом не слышать, но гинеколог, который с этим работает, и в принципе мы уже обсуждали наша вариация не такая супер редкая, одна из пяти 4 тысяч, ну это достаточно частое явление, на мой взгляд, по
0: статистике. А если вот так, если ну они будут говорить, допустим, да, что вы у меня такая первая, но потом будет звучать фраза, что ну я очень рада, что я с вами познакомилась, мне очень интересно, ну там поработать с вами в вашем случае. Мне хочется, ну, там, профессионально развиваться, и я готова вам предложить свою, там, поддержку и помощь, и сопровождать вас, там, как бы, и так далее. Ну,
1: конечно, это звучит совершенно, это совершенно иначе звучит, потому что это нормально признавать то, чего ты не знаешь, и, в принципе, лучше сказать честно, что я не знаю, и вы могли бы обратиться за помощью, например, в другое место, если вы не можете помочь здесь. И как раз твое вот это окончание фразы, я думаю, кардинально меняет первую часть.
2: Но это из мира единорогов, ну, то есть, типа, да. Смотря, конечно, тут, смотря, к кому ты пришел, потому что, ну, конечно, когда слышишь, у меня такая первая, ну, реально, значит, мне нужно к другому врачу, потому что, смотря, ну, с чем ты обратился. Если тебе реально нужна помощь, это напрямую связано, да, с МРХК, Согласна. то, конечно, там, типа, блин, до свидания, и сразу руки опускаются. Часто, на самом деле, врачи МРХК, кстати, не распознают, и начинаешь, куда уточнять Ракитанского, вот они как-то... Mm -hmm в Беларуси у меня на ракетанского реагируют. И тогда типа, а, ну да, ну да. Но у меня такой опыт, что то, что они знают ракетанского синдрома, то есть вот ракетанского нет матки, да. Как-то это и все, но их вот буквально через минуту не уберегает от вопросов. Такая а менструация у вас когда была? Я такая, блядь. Короче, ну, типа, никогда. Так, а матку вам когда удалили? Я такая, никогда. Да. Ну, типа, ее нет от рождения. И как-то вот, ну, тяжко. И да, конечно, я обычно, да, сарказирую, сама ухожу в такую надменную позицию, потому что я начинаю всегда все приемы у врачей уже с того, что у меня МРК. вы знаете, что это такое? Они такие, нет. Я такая, жаль. Ну, то есть, типа, и говорю, вот у меня нет матки, туда-сюда начинаем объяснять, и, то есть да получить и собственно почти каждый раз это лекция от меня врачу, когда я должна получить от него какую-то лекцию о том, что вообще мне делать со своей нематкой и как бы как там какое лечение получить. Просто если можно, да, я, мы уже продолжаем дальше рассказывать. Конечно, конечно, только, только знаешь,
0: что я хотела тебя спросить? Ты вот сказала, что если это там напрямую связано с МРХК. А хочешь спросить, а вот с каким вопросом мы сейчас где-то рождения опустим, потому что это будет, ну там, дальше и вообще это отдельный пласт? А вот что такого отличительного может привести нас к врачу, чего не приведет э, обычная женщина?
2: Вот понимаешь, вообще-то типа ничего. То есть мы вот. стали... Но из-за того, то что а, я сама из-за из из того, что всю жизнь не могла получить от врача объяснение, что там мой организм работает так-то, так-то, у меня у самой mm -hmm. возникают вопросы. Вот когда там, я пошла разбираться с эндокринной системой, там щитовидкой, всем остальным к эндокринологу, я сама не могла понять, так это... Связано не или нет, да? Не то, что связано, да, а именно как влияет вот это, то, что там я цикл свой, не знаю, как это влияет, вот эти, опять же, цикл, это же равно там как, какое-то набухание там, молочных желез, вот это вот все. И то есть вот этот вот именно часть моего организма связаны вот там с этими симптомами и поэтому опять же а мне там допустим делают а вот там делают узи а помню я как-то лечила короче за ппп и вот как раз таки мне прописали вагинальную свечку если не ошибаюсь и как раз таки mm -hmm. мне вот и надо было выяснить она как бы для чего в смысле того что ну она вот ну, понимаешь да то есть да. должна куда-то влиять на... просто на флору, тогда окей, ну типа, допустим, а если mm -hmm. я должна там ее, её... ну опять же, то есть для чего это мне лечение, нужно ли мне оно, влияет как раз-таки, да, то, что у меня нет там влагалища, и у меня нету там шейки матки, и вот это вот всего. Как-то, кстати, я столкнулась тоже с какой-то, как бы это здорово, что излишне волнующийся врач там в поликлинике, в общем, я э, тоже вот моя поликлиника, в которой там я прикреплена именно к дому. Я же, конечно же, в нее не хожу, я хожу только, если надо там всякие, да, частные штуки, пусть, как, как правило, Приклиник это просто как какой-то трэш. И там, когда надо было проходить осмотр там на права, когда сдавать, или какой-то там перед работой этот медосмотр. Там же вообще я прихожу и просто: то есть, да, я еще тогда была замужем, и вот когда типа они там делают мне осмотр, я объясняю им, как бы в чем фишка, они такие, типа, Вот, так а что у вас? Я говорю, ну вот это. Так, а, а как вы сексом занимаетесь? Я такая, а, с -а -с вам за типа объяснить, какой целью. Так а как это вы замужем? А как тогда вы половую жизнь идете? Я такая, блин, носиками трёмся и как бы в ладошки играем. Ну, то есть, какое тебе дело? Опять же, а если... Мы, ну, то есть обсуждаем вот контекст, что это может влиять. То есть, и врачи задают вопросы, когда ты не понимаешь, что ты сейчас интересуешься с целью, потому что ты бестаксичный ублюдок, извините. Или типа, ну, или тебе надо это, опять же, там ведешь это половую жизнь, потому что я интересуюсь, потому что там важно, вот, да, там, это, это с чем-то связано. Но часто это просто какой-то интерес. Ну, так и вот.
0: А можно быструю, быструю ремарку, пока ты не пошла дальше? Вот я считаю, что ну, вот, вот это важно, да, тоже разграничивать, что ты сказала я просто токсичный ублюдок, или я просто просто интересуюсь. Но здесь хочется вернуть ответственность, что здесь ответственность с двух сторон. И с врача, и с твоей стороны. Ты к нему пришел, веди диалог, ты можешь спросить. Ну, типа, да, вот да. мы зачастую, да, там, обижаемся с вами на врачей из-за их там некомпетентности, странных вопросов. Но ты же можешь в моменте спросить, ну, типа, а для чего вам эта информация? Хорошо, давайте я вам там, типа, объясню. Или давайте я отвечу, если вы мне объясните, зачем. Если тебе врач компетентно говорит, да, там, о том, что... Вот у меня тоже было. Мне там выяснили на каком-то осмотре, что у меня что-то не так там с микрофлорой влагальща. Я говорю, а у меня это вообще может быть? А мне врач, честно, говорит, а я не знаю. А давай попробуем. И, типа, я пропила там какой-то курс чего-то тоже, мне были какие-то там вагинальные свечи, и ничего не произошло. И мы такие с ней. Ну, значит, короче, вот так вот. Но это было в рамках диалога. У меня к тому врачу в принципе нет претензий, как и таковых. Все, возвращаю тебя обратно. Нет, конечно, ты
2: стопроцентно права, что, конечно, ну, то есть, вот как и твой рассказ про женщину у доктора, вот, что, ну, в защиту, конечно, я не уходят и ты, когда, да, потому что столько болезненного опыта, а они, в принципе, выгоревшие, ты у них там, ну, короче, это все конечно, порождает огромный просто круг, да, злости, агрессии, и ты устал, и они тоже, и просто, ну, да, это надо прерывать и как-то распутывать этот клубок, чем мы и занимаемся. Так вот, просто мне как-то позвонила из поликлиники, вот, какая-то, в общем, доктор, и такая, здравствуйте, вы такая-то, такая-то, да-да-да, вы у нас там последний раз наблюдались, вот, да, собственно, там, пять лет назад, вот, это вот тот осмотр, про который я рассказала, что, мол, как вы сексом занимаетесь, вот, наверное, он и был какой-то последний в моей поликлинике. И мне звонят и говорят, вам надо срочно провериться на рак шейки матки. Типа, вам надо сдать цитологию. То есть вот у них, видимо, вошла какая-то, не знаю, программа, да, типа... Но у меня нет матки. да. И вот дальше вот пошла просто да, какая-то вообще непонятка. Я говорю, это, наверное, какая-то ошибка, потому что если у вас помечен мой предыдущий какой-то осмотр, там написано, что у меня МРХК, у меня нет матки. У нее эрор такой, типа, загрузка, и я такая... Ну, и поэтому, наверное, это не ко мне. Нет, так вам нужно сдать цитологию. Я говорю, на предмет чего? Они говорят... О, я еще раз объясняю, у меня вот это... Ну, МРХК. И они такие... Вы понимаете, что в вашей ситуации вам с такой патологией нужно срочно сдавать, типа, цитологию? Я говорю, на какой хер? Ну, типа, мне не нужно. Я опять объясняю, у меня нету шейки матки, и у меня не может быть рака шейки матки. Я говорю, могу УЗИ вам молочных как бы желез сдать? Нет. Ну, типа, нет. При, вот, и вот это вот опять, да, что меня лично, да, обижает, тригерит и оскорбляет, и я сразу тоже агрессирую. Вот это вот в вашем состоянии, при вашей ситуации, вы вот, ну, блин, дефект сраный. То есть это прям вот это вот... А,
0: И концентрация тоже... на нем Ну, типа, да. делают тебе особый акцент на этом. Конечно. А, ты, а ты всю жизнь борешься... Вообще? Ты всю жизнь борешься за то, что ты нормальный, особенно если ты, типа, ну уже пережил подростковый период и все кошмары его, о которых мы говорили раньше. И ты, типа, приходишь такой, как будто бы хочешь просто там какой-нибудь обычный осмотр или что-нибудь, и ну, не говорите там каких-то особенностей. Хотя все равно окунают в это и, типа, говорят. Особенный, да, особенный, особенный твоя ситуация. Ну, типа, вот это все, И, ну, не хочется быть... Этим особенным и, снова. И, ну, и
2: вот и тот разговор меня, ну А, и, Боже! А еще был прикол, что это тоже, вообще-то было дневное время. Я вообще-то была на своей тренировке, и как-то мне вообще тоже не прикол было навязал, говорить: влагали! Еще мне нет влагалища, ну то есть типа отстань, матки. А Они такие тоже, то есть она мне позвонила и так говорит, извините, конечно, что такой неприличный разговор ведем, а я думаю, блин, так он приличный, ну, типа того, что мы, мы ты же врач, ну, то есть, ну, просто это все настолько некомпетентно сейчас, и мне больше неприлично, что меня пытаются опять каким-то дефектом клинч. назвать, а не то, что у меня там влагалище или матка там какая-то. У меня, наоборот, были
1: после того, как у меня уже был поставлен диагноз, я просто ходила к гинекологам в качестве, там, плановой какой-то проверки, у меня, наоборот, всегда был очень положительный опыт, и я сам сама сразу всегда говорила сходу, что вот у меня... Я, по-моему, не называла даже название синдрома, я просто объясняла, что это, что я родилась без матки, без влагалища, и это называется синдром Ракитанского. И часто врачи, наоборот, даже говорили, о, да-да-да. И мне кажется, им очень хотелось просто показать, что они как-то в теме. Типа, мы знаем, знаем такое. У меня уже было две таких девочки или что-нибудь такое. То есть, ну, у меня, в принципе, были приятные врачи. Я ходила к нескольким, и больше уже такого опыта у меня не было. Но это было как раз таки, я сама в принципе приняла этот диагноз и все о нем знала и ходила просто за какими-то стандартными вещами из серии там сдать какие-то гормоны посмотреть сделать узи проверить все ли у меня в порядке каких-то особых особой помощи мне не требовалось но в общем-то у меня был
0: Классно. А еще хотел знаете, что с вами обсудить? Меня на подкасте на одном тоже я как-то рассказывала историю и рассказывала историю про взаимодействие с гинекологом, который э, мне, э, ну типа, снова сделал круглые глаза на МРХК. И пока я шла на кресло, я заметила, что она гуглит этот диагноз. А как вы относитесь вот к этой ситуации, когда врач не знает и вас, ну как бы, спрашивает, и вы ему объясняете? Это хорошо или плохо? Мы вот э, поспорили. Да, хочется узнать ваше мнение. Но нет,
2: конечно, это адекватно,
0: круто, и намного лучше, чем сказать
2: «Конечно, да, я все знаю», а потом засунуть в тебя там дилдо. Ну, то есть, что далее. Или прописать там какую-нибудь, да, там, применструации менструации ещё нибудь какую-нибудь таблеточку, не знаю.
1: Ну, я всегда сужу со своей колокольни, например, я работаю преподавателем, и мне, в принципе, не стыдно признаться, что я могу каких-то вещей не знать, да. Но, наверное, для меня, опять же, есть градация вещей, которые которых я могу не знать, о которых нет. Да, я могу не знать какое-нибудь там узкоспецифическое слово, не знаю, там какая-нибудь задвижка, э, гайка там, или что-нибудь типа такого. Но, в принципе, наверное, мне было бы как преподавателю стыдно не знать, там, что такое артикль, да, или еще что-то. Поэтому лично, если мы все-таки говорим про нашу вариацию, то, наверное, мне кажется, гинекологу все-таки странно об этом не знать, потому что у меня лучшая подруга гинеколог. И я помню, что когда она училась в университете, я как-то приходила к ней в гости и видела у нее учебник по гинекологии, и там на последней странице я нашла маленькую-маленькую на, нашла статью, да но она не называлась синдром Ракитанского», там просто было написано плассия матки, что-то такое, но в общем они сто процентов, они не могут как бы это не изучать, и мне кажется, честно, кажется странным этого не знать, если особенно речь идет все-таки о каких-то крупных городах, да, если это не какой-нибудь там, я не знаю, медицинский пункт в деревне Иванов и так далее, да, то я думаю, что, наверное, все таки не знать странно, я бы просто не пошла, наверное, больше к такому врачу, особенно, да, в принципе, даже если у него нет опыта, образование у них у всех, как бы, да, база какая-то должна быть одинаковая. Но в целом, наверное, лучше честно признать, что ты не знаешь, спросить, а, там, воспользоваться гуглом и так далее, чем посмотреть там, наши вид, видео, ты
0: знаешь, да, да, и как да.
1: Может быть, совершить какую-то ошибку или что-то еще.
0: Я с вами согласна. Глобально, ну, я всегда руководствуюсь тоже у меня есть такое правило: не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. Вот и здесь я, ну, соглашусь, что пусть лучше гуглят. Для меня это до сих пор остается странным. Ксюш, как ты правильно сказала, что врач гинеколог, кто тебя там типа смотрит на кресле, у кого вот эта надпись висит на кабинете гинеколога они этого не знают искренне, но мне вот 32 будет в этом году, а я... Продолжаю встречать таких людей, которые там типа не знают или плохо знают, или вы у меня первое, и вот это вот все. Поэтому хотелось бы нашим девчонкам передать, не очаровывайтесь заранее. Если вы не готовы, ну вот так вот сходу <laughs> вот к этому всему, э, ну тогда спрашивайте у нас рекомендации, ходите точно только к тем, кто это знает. Э, мне кажется, мы уже можем собрать такую коллекцию фамилий, кто-то... Кто, кого мы точно... Да, да, да. Кого мы точно просветили, да, там, в рамках города. Наверное, у нас уже наработалась какая-то база, но, тем не менее, ну, знаете, да, гинекологи, они тоже имеют свойство появляться новые, да, там, выпускаться из вузов. Поэтому это, к сожалению, или, ну, скорее, к сожалению, наша данность, да.
2: Конечно, это всегда маркер, когда, типа, вот, слышишь, что не знаешь, ну, не знает врач, ты такой, окей. просто это даже удивительно, просто, вот, а В «Докторе Хаусе» и в «Клинике» в сериалах это упоминалось. Ну, то есть даже ну, да. настолько. В «Хаусе» была серия, вот как раз про интерсекс-вариацию, где девушка была по кариотипу, типа, мужчина, и у нее были яички. Угу. А в «Клинике» Полная там была... Полная да... чувствительность
0: к андрогенам. Неполная чувствительность к андрогенам. Угу.
2: Вот. И... А в «Клинике» была, помню, фраза, да, стоят ординаторы, и, типа, там тоже шутят про вагины или что. И, типа, и там ее поправляет вот Элиот, типа, вообще-то, у нее синдром ракитанского, у нее нет вагины. И я такая, боже мой! Ну, то есть, типа, даже даже, ну, не обязательно, как бы, вот опять же, обыватель, пожалуйста, будьте это, внимательнее, смотрите, сериалщики,
1: блин. Ну, у меня на самом деле однажды был случай, я ходила на УЗИ, но это точно было не гинекологическое УЗИ, не могу вспомнить, по-моему, УЗИ грудных э, молочных желез, по-моему. И врач, э, когда я сказала, что у меня вот такой синдром был молодой мужчина, и он сказал, «Ого, как интересно! А я про такое только в учебниках видел!» Ну, и, в принципе, это, конечно, было немножко странненько, но, с другой стороны, хотя бы вот он, там, не знаю, признал, что он об этом не знал, и хотя бы только слышал. Ну, и меня просто удивило, что вот он даже не гинеколог, и он хотя бы там в учебниках своих где-то что-то читал и слышал. Ну, в общем, но ну, у него была такая реакция, что типа, вау, как угу. круто увидеть это вживую, знаете. Но это не было с
0: каким-то плохим посылом, то есть я не почувствовала, какой-то обида Да, ты как будто рассказываешь, ну, больше позитивных у тебя вибраций от этой истории. Ну да, это было смешно, потому что он, правда, как-то так,
1: он потом даже, мне кажется, смутился от сам своей реакции немного, но в целом она была такая достаточно доброжелательная, просто немного, возможно, конечно, не самая этичная, но, в принципе, меня не обидела. Ну, вот даже, даже он, будучи не гинекологом, тоже где-то там что-то читал и слышал, и мне тогда вопросики
0: гинеколога.
2: Они, да, они читали. Слышали. Сколько ужаса и не тактичности, и не происходит? в кавычках с нормальными женщинами. То есть часики тикают, когда родишь, роди, пройдут прыщи, роди, все болезни исчезнут, и как бы все будет классно, и когда родишь, родишь, родишь. А уж тем более, ну да, с нами так, ну, короче, это еще больше давления, трэш и просто какой-то кринж вообще происходит. Ты
0: как раз затронула ту тему, которую я хотела ну, продолжить говорить в формате врачей, да, отношений наших с врачами. Вот мы обсудили некомпетентность, что они не знают про наш диагноз, нашу вариацию, а вот второй Пласт а, важный. Это их непрошенные советы. А, вот как будто бы лично для меня, да, еще за себя скажу, это обижает гораздо больше, чем незнание вот этой физиологии да моей потому что здесь они могут как-то там ну спросить уточнить и мы обсудили разные там бывают вправо лево середина а вот непрошенные советы вот этого в моей жизни было очень много и как ну там типа мы тоже читаем смотрим от девчонок в группе это продолжает быть вот это тоже хочется с вами обсудить я напомню ну вот про себя что у меня я живу вопреки жила вопреки фразе которую услышала там в подростковом возрасте, что а, «забудь про семью, строй карьеру». Я считаю это верхом неэтичности. Так не должно быть. Мне никто не должен указывать, какой путь мне выбирать. Это моя жизнь. Я не хочу думать о том, что у меня... Ну, мне кто-то вложил эту фразу. Девчонки, в нашем чате я тоже читала истории по поводу того, что «найди себе толстеньких, лысеньких, да не порти хороших мужиков». Вот это то, чего мы точно не хотим слышать от врачей. Бомболыло! Да, было что-то с вами такое.
2: Мне говорили, тебя замуж не возьмут. Это вот в подростковом возрасте, когда вот это вот ор и просто... Вот. А, -а главное то, что и девчонки тоже делятся, что э, почему ор на нас реально орут? Ну, то есть, мало того, что ты в позиции вот этого обкаканного ребенка, а мы еще сами тогда были дети, именно, когда там все с диагнозами ходим. То есть, да, ты не знаешь, куда идти, что делать, и поэтому ты, типа, уже всех бесишь. Ну, то есть, вот по определению, что это такое, типа, я не понимаю, что со мной, не понимаю вообще, куда там эту карточку или не карточку, или бумажку. И да, и на тебя вот начинает просто еще испускать вот это раздражение, но уже под соусом, да, что ты тут стоишь? Да, вот, ну, у меня, конечно, тоже все это просто флешбеки адские, вот это вот. «У тебя детей не будет! Что? Иди туда-сюда!» ты половую жизнь не будешь вести, кому то вообще там такая нужна, надо хоть как-то тебе там устроить, чтобы партнеру было куда-то, чего, ну то есть, боже. И, ну да, как вы сексом занимаетесь, это тоже как бы отдельно до того, что типа, ну как бы, как хотим, а что, почему вы спрашиваете. И нет, вот эти, да, их просто прогнозы, это ужасно, и стигма, что да, ты там такая-то или не какая-то, ну это ужасно. Это вот то, с чем просто потом всем да, идти к психологу. А ты, Ксюша, И то, что ты Ксюша говорила, да.
0: Ксюша рассказывала нам уже, что... Ну, ей вообще сказали, да, что, типа, будешь делать операцию, когда будет муж у тебя. Да,
1: когда выйдешь замуж. То есть... Ну, это, кстати, не единственный случай. Я вот сколько работала с другими девочками, всегда это преподносится так, что приходи к нам, когда ты там, выйдешь замуж или встретишь какого-то парня. В принципе, ну, почему это вообще должно именно так проходить? Я могу решать такие вопросы и до, и после, и во или время. Или вообще не решать,
2: да. Или а вообще не решать. И Может, далее, у меня да. будет...
0: И вообще не решать, конечно. Я это других предпочтений, в конце тело. концов, могу быть. Не может, не я в конце верно. концов могу быть асексуально вообще. И типа мне секс ну, может да, быть неинтересен.
1: Мы все-таки не живем там в Или, или только Разрешен добрачный секс и прочее. Почему мы должны делать это после того, как выйдем замуж или прочие какие-то установки? Такое очень часто встречается, и это прям вообще не единичная история, это скорее даже большинство из таких историй именно вот про замужество. И про то, что «не говори мужу», это тоже у меня лично такого опыта не было, но столько таких было и даже ваши рассказы, и тоже я читала рассказы других девочек, что «только ради Бога, не говори мужу», там вплоть да, я не знаю, кто-то даже советовал имитировать беременность. Я вообще не представляю, как можно, живя с мужем, имитировать от него беременность. Но ну, это просто какой-то трэш, но это реально советуют врачи. Еще, кстати, я вспомнила историю, тоже не моя. Кто-то из девочек рассказывал, как гинеколог сказала, что да, а зачем ты предохраняешься? Вообще-то при МРХК типа ты не можешь заразиться с ЭПП, что в принципе в корне, ну это даже мне понятно, хотя я и не гинеколог, да, что это просто через слизистый как бы передается, но врач распространяет такую информацию, ну то есть человек же может поверить врачу, да, вот мне врач сказал, не предохраняйся там я не буду и как-то как такое возможно у меня просто мне большой. тоже
2: спрашивали типа да а муж знает а ваш муж знает а, а он видит разницу между там короче нормальными и ненормальными и я думаю ну да я сейчас прошу когда он там вернется видимо с проституток ну я не знаю в их понимании это вот просто все вот так что он не может то есть все не может никто жить с такой неполноценной, в кавычках женщины
0: расскажу что у меня тоже был осмотр отработан ну, такой в формате чекапа и вот как раз там врач меня смотрит, и в конечном итоге она выдает заключение такое, ну, знаете, ну, для работы вы здоровы. Эх, меня порвала там вообще на китайский флаг. <laughs> и я такая, ну, типа, и я ей выдала, в смысле, для работы, а для жизни. Ну, короче, и зачитала и ей там лекцию. Поэтому, ну, как-то, наверное, хочется подытожить наш этот пласт разговоров и сказать, дорогие Мы врачи, дорогие врачи, если вы считаете, что вы вправе давать нам советы, как нам жить эту жизнь с нашим вариацией, с нашим синдромом, диагнозом, назовите как угодно, это не так. Только нам решать, как нам жить эту жизнь, какого мужчину выбирать, как вести половую жизнь, а для чего мы пригодны, для работы или для жизни в целом. Пожалуйста, даже если вы считаете, что вы советуете нам свои советы из благих побуждений, оставьте свои советы при себе. Если вам очень хочется высказаться, этого делать не нужно. Пожалуйста, отвечайте на наши вопросы, наш запрос изначальный, ради которого мы к вам пришли. Мы к вам пришли за услугу, услугу медицинской помощи. Не за психологической помощи, не за советами как гадалкам. Этого не нужно. Мы, правда, хотим от вас компетентной профессиональной медицинской помощи. Вот. А сейчас. Аплодисменты. А сейчас хочется еще поговорить про истории, которые нам прислали девчонки. Из нашего чата большое им за это спасибо. И вот Валя поделилась с нами историей, которую мы сейчас для вас включим. Мы ее включим.
3: Моим первым врачом был детский гинеколог женской консультации, который поставила мне диагноз. Мне очень повезло в том плане, что она уже сталкивалась с этим диагнозом, и, по сути, с первого раза она предположила верно. Единственное, что я об этом узнала только через год. Родители мне сразу не сказали. Я наблюдалась у нее. И до 18 лет, и позже, то есть где-то, наверное, до 22-23 лет, все было хорошо. Единственное, что для меня, конечно, визиты всегда были стрессом, и она очень своеобразно меня успокаивала. То есть она меня успокаивала так. Ну вот люди рождаются без ноги, без руки, а ты вот такая родилась. Поэтому каждый раз перед визитом к ней я выпивала валерьянку и вот уже там, собравшись тогда шла. Когда я уже начала работать и зарабатывать, я решила сходить в настоящую женскую консультацию в хорошей частной клинике. Посмотрела рекомендации, отзывы. Рядом с домом была такая очень известная женская гинекология. И в ней работала врач, тоже с очень высокими отзывами, то, что называется «врач от Бога». Собственно говоря, к ней я и записалась. Когда я пришла к этому врачу от Бога, первое, что она сделала, она начала на меня кричать, потому что я принесла выписки из детской больницы гинекологии, где меня делали лапароскопию еще во время постановки диагноза. Лапароскопию делали, потому что у меня еще было подозрение на кисту яичника, которое не подтвердилось. В общем, она прочитала эти заключения, начала на меня кричать, типа, кто так пишет, что это вообще значит. Возможно, она не сталкивалась никогда раньше с нашим диагнозом. Я уже точно на этот момент не помню. Потом она повела меня на УЗИ, сидела рядом с врачом, который делал УЗИ, все говорила ему, как нужно записывать. То есть досконально, в принципе, все изучала. Ну, окей, поставим ей за это плюсик. А дальше началось интересное. После УЗИ мы вернулись к ней в кабинет. Она мне еще раз посмотрела. После чего задала мне такой вопрос. А состоятельные ли у меня родители? Или есть ли у меня состоятельный муж? А я сказала, что нет, я сама работаю, сама зарабатываю. А после этого она мне начала рассказывать историю, что для меня очень хорошим вариантом было бы выйти замуж за мужчину с ребенком. И ее подруга недавно обратилась в брачное агентство, и все у нее теперь прекрасно. При этом она мне говорила, что мне нужно обязательно через брачное агентство найти мужчину, у которого сын а не девочка, потому что девочка меня не примет. Написала мне телефон брачного агентства. Вот. После этого я уже больше к ней не приходила, конечно, потому что я про себя подумала, что нет, я все таки верю в любовь и что все у меня будет хорошо. Ну, в принципе, так получилось. И
0: нужно ее обсудить. Вы помните, что там Валя говорила?
1: Да, про, да, как угу. раз-таки там был кринж про то, что если у тебя богатые родители и богатый муж, а если нет, то давай <сёк> ищи мужа с ребенком.
2: Не просто ищи мужа с ребенком, а ищи с девочкой, э, с сыном, потому что с девочкой тебя не примут. И просто куча вообще сразу установок и стигм, просто давай пожалуйста, как конкретно тебе. Не просто там надо жениться или не жениться, выговорить замуж, а прям конкретно. Может, на телефон бы уже сразу дала какой нибудь там своего племянника нелюбимого. Ну,
1: это да. Даже, да, это даже не стигма, это, мне кажется, врач вообще был какой-то амбассадор брачного агентства, возможно, просто она продвигала ему услуги. Но если бы я
3: с таким,
0: на
1: проценте. С таким столкнулась, но ну, уже, наверное, вот в каком-то взрослом зрелом возрасте, я бы сто процентов пошла жаловаться на этого врача, потому что, ну, я считаю, это не просто превышение ее должностных обязанностей, это просто вообще ни в какие рамки не вписывается, что, что это за совет вообще за кого-то в ней угу. выходить за замуж с, с мальчиком, с девочкой. И, ну, я когда слушала эту историю, то у меня просто был шок, что на самом деле такое происходит. И как я поняла, что Валя уже была на тот момент достаточно взрослой, да, то есть это не, не очень... Она платила старый, за это деньги, старый, я да, достаточно там, ну, плюс-минус, не знаю, 10, наверное, лет, да, история относительно недавняя. И у меня просто был шок, что... Хотя я, правда, повидала на своем опыте тоже множество кринжовых историй, но, честно, у меня были как-то не больше кринжовые наверное, в детстве и вот в каком-то таком подростковом возрасте, но сейчас я прям была в шоке.
0: Да, я, между прочим, Вале записывала в ответ аудиосообщение, и, наверное, то, что я записывала, хочу еще и здесь повторить. Вот знаете, я три года активно занимаюсь интерсекс-активизмом. Активизмом, в принципе, через меня проходит очень много историй детей, родителей, девчонок с МРХК. У нас большой чат, там, периодически кого-то бомбит и нет сил молчать и делиться своими историями. И я, естественно, все это читаю. И кажется, что за это время, да, три года активной жизни плюс свои там 15 лет тоже общения с врачами, я повидала все. Но нет, каждая история, каждая новая история, которую я слышу, это бриллиант в плохом смысле этого слова. Потому что... Дно, дня, а, дня. Соглашусь. Да, Потому нет. что это дно, дна, да, дня каждый раз. Безусловно. Поэтому, честно, ну, если вы с этим столкнулись, ну, девчонкам мои рекомендации, выговоритесь. Подругам, нам, если вдруг вы, вы думаете, что не это нормально. Да-да-да, если это, это ненормально, так не должно быть. Книга жалоб правильно Лера говорит. Ну, то есть врачи не должны лезть <сих> в нашу жизнь. Они должны нам оказывать медицинскую помощь. Особенно, особенно, если вы платите за это деньги. Да, мне хочется прям подчеркнуть этот момент, что не просто вы говоритесь
1: с подругом, а, в принципе, вы просто даже обязаны, мне кажется, пожаловаться на такого врача. Потому что, в целом, если мы не будем об этом как бы информировать руководство, да, то оно, наверное, никогда и мер никаких принимать не будет. И, в принципе, это вообще никогда не решится проблема. Поэтому я считаю, что обязательно нужно свое мнение, недовольство высказывать. Неважно, в принципе, плат это клиника или бесплатная? В платной, я думаю, это даже проще происходит, такой процесс, да, подача жалобы, но в бесплатной тоже много есть вариантов, как это я сделать. Я вот сейчас
2: подумала, может кто-то там, вспоминая просто из прошлого выпуска, что свои же не хотели, допустим, чтобы мы занимались активизмом, да, что типа чего вы спалили? Может какой-то большинство, ну типа может так-то врач хороший и нормальных женщин она обслуживает как бы хорошо, а таких как бы не то делаешь как мы никто просто и нас не так мало уже какая разница, ну типа что может ее не уволят, потому что вообще-то она там родов 1500 штук приняла, а вы просто вас всего трое уже там разберетесь слысами как-нибудь мужчинами. Да, ее в общем-то не нужно увольнять.
1: Просто можно как бы доносить до, до этого врача такую информацию, что вот такое поведение было некорректным. В принципе, я думаю, что никто из-за этого увольнять и не будет в нашей стране, к сожалению. Я
0: согласна, что если, если мы молчим, не меняется ничего. Только ну потому, что у нас идет какой-то диалог да, там, с врачами, с их руководством. Только это, это путь к каким-то изменениям. Чтобы мы не сидели и не бомбили от историй, которые копятся с каждым новым походом к врачу. Ну, типа, в наших... Подкаст да, да, да. В наших руках, в наших силах это менять. Давайте обсудим. У нас еще есть целых две истории от нашей а, еще одной девчонки. Сейчас она появится у вас здесь. Видео, аудио. Вот и в первой истории она рассказывает о том, как она сначала была супер довольна врачом, да, как врач ее прекрасно приняла, называла золотой девочкой, она чувствовала себя комфортно, но затем она поменяла место работы, и вернувшись к ней уже там с изменившимися семейными обстоятельствами, наша девчонка не смогла получить тот же уровень обслуживания, не знаю, как правильно сказать, да, в чем была очень разочарована.
4: В 2015 году у меня появились время и возможность, чтобы проверить, в каком состоянии находятся мои яичники. Могут или не могут они дать яйцеклетки? Если да, то какого качества? Не помню, как именно, но я вышла на отделение вспомогательных репродуктивных технологий в Центральной клинической больнице Москвы. Заведующее отделение на тот момент была Масесова Юлия Евгеньевна. Она очень понравилась мне по фотографии. А еще у нее был дружелюбный простенький сайт о ее работе. Поэтому я решила записаться к ней на прием. Дорога до больницы была неудобной, но сама территория мне очень понравилась. Корпуса располагались среди обширного лесного массива. Вокруг было удивительно тихо и спокойно. В самом здании отделения тоже было спокойно и немноголюдно. После суеты в Кулакова это показалось мне просто восхитительным. Прием у Юлии Евгеньевны стал для меня простым для подражания. Во-первых, я сразу расслабилась, потому что не было ни очередей, ни других врачей в кабинете. Она досконально изучила мою медкарту, отметила плюсы моего диагноза, держала и заверила – что все обязательно будет хорошо. Помню, как во время осмотра она назвала меня «золотая девочка». Тогда она уделила мне почти час своего времени. Нетрудно догадаться, что с приема я улетела окрыленная. Масесова направила меня на фолликулуметрию, а спустя несколько недель мы с ней получили 6 качественных аоцитов. 7 лет я то и дело возвращалась к мысли, что однажды прекрасный врач Масесова Юлия Евгеньевна сделает меня мамой. Как-то зайдя на ее сайт, я узнала, что из... ЦКБ она ушла в частную клинику NGC. Это не остановило меня. Ничего, подумала я. Перевезу клетки в NGC и сделаю протокол там. В прошлом году я вышла замуж. Почти сразу записалась на прием к Масесовой. Она принимала только в будни, до трех часов. Поэтому мне пришлось взять отпуск на этот день. Я пришла с большой надеждой. Но сходу меня будто облили холодной водой. Я уже брала у вас клетки? Ммм. Хотите у меня же делать эко? Я неуверенно согласилась. Осмотр был коротким, сухим. Когда она посмотрела на спермограмму мужа, то сообщила, что она плохая. Если ситуация не улучшится, то ничего не получится. Все это было сказано холодным тоном. Рекомендации давала короткие. Я ничего не успела записать. Переспрашивать не получалось. Врач говорил надменно и быстро. Ее лицо было похоже на лицо безэмоционального робота. Говорят, люди не меняются. Мы просто лучше их узнаем. Но эта история показала мне, как быстро может поменяться и не в лучшую сторону врач, набравшийся опыт. На ресепшене мне сказали, что у массесовой не бывает свободного времени и записываться к ней надо за несколько месяцев вперед. Но я поняла, что ради такого приема не буду каждый раз брать отпуск и решилась перейти к другому врачу в этой же клинике. Мой новый врач однозначно внимательнее и отзывчивее массесовой, Но это уже совсем другая история. Желаю всем найти своего врача и стать счастливыми. Спасибо, что дослушали до конца
0: думаете насчет э, этой истории? Что здесь полезного можно выцепить и что пообсуждать?
2: Я, к сожалению, вот только подтверждает эта история э, и мою тоже статистику, что о, великие светила науки, которые в нас направляют, которые, по идее, должны да, там быть вот в теме там, особенно нашей такой сложной ситуации, все это в кавычках. Да, вообще не гарант хорошего и качественного, смысла смысле, чуткого, и чтобы тебе время хорошо уделили и объяснили, опять же, что с тобой. То есть, да, к сожалению, и у меня была такая ситуация, что меня направили к профессору, и вот светило там наук, и тоже было просто, типа... Ну, у меня там свои были приколы, но, то есть, да, что, к сожалению, какой-то конвейер, но... Раз на раз, типа, наверное, не приходится. Ну да, хочется просто, как обычно, пожел... посоветовать врачам Понятно все, но типа тем более как бы такие не самые частые случаи, ну как-то набрать в себе силы и уделить вообще внимание.
0: Да, мне хочется сказать, наверное, про эту историю и предупредить девчонок, чтобы они не очаровывались кем-то, потому что все мы люди, люди меняются, особенно если вы не решаете с врачом, ну как-то в моменте, да, какие-то вопросы он не ведет вот вас сейчас, вам ну, что-то конкретного от этого не нужно, ну вот вот прямо сейчас и через там три сеанса, а вы думаете сильно вперед и на будущее. Вот не хочется, чтобы вы очаровывались, потому что как вы меняетесь, так и врач меняется, его жизненные обстоятельства, да, все таки мы все люди, об этом, ну, не стоит забывать. Мы уже сейчас тоже говорили про выгорание врачей, поэтому вот э, не относимся к человеку, опять же, относимся, ну, как к медицинской услуге. Мы ее получили, она качественная, супер, как бы пошли дальше. Дальше качество этой услуги испортилось, значит, мы ищем другого специалиста.
2: Да, вот. не принимать виска к сердцу. Постараться как-то.
0: Это вообще самая главная рабочая да. штука. Абсолютно согласна. Про не принимать близко к сердцу. И у нас есть еще одна история от этой же девушки. Сейчас она у вас здесь
4: прозвучит. Привет. Хотела бы рассказать истории о двух врачах, которые до сих пор не выходят у меня из головы. Не помню, какой был год, но помню, тогда я хотела получить квоту на ЭКО как, наверное, и все, проживающие в Москве, отправилась на консультацию в Кулакова, а именно к Адамьян Лейле Владимировне. Кто не знает, центр Кулакова – это огромный медицинский комплекс со множеством входов, выходов, проходных, которые, к тому же, от метро далеко находятся. В общем, добраться до нужного кабинета – уже целый квест. А самое интересное, как оказалось, ждало меня впереди. Раннее утро, беру талончик, Номер не помню, но, зайдя в коридор, осознаю, что желающих попасть на прием госпожи Адамян перевалило за тридцать, С учетом подошедших после меня, нас собралось около семидесяти человек. Под кабинетом, естественно, начался галдеж. Помимо того, что некоторым просто хотелось поговорить, другие, как и я, были в недоумении, как она успеет принять столько народу. Это же каждого посмотреть нужно, хотя бы взглянуть на историю болезни, сделать выводы. Не помню, как скоро, но точно не сразу, мы еще томительно ожидали начала ее рабочего дня. Профессор Адамян вплыла в свой кабинет в окружении группы со всех молодых врачей, по всей видимости, ее студентов или помощников. Далее нас стали запускать группами. Там же при всех студентах и других пациентках нужно было раздеться и лечь на кресло. У заходящих на происходящее была реакция разная кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то пытался задать вопросы. Тут же переговаривались врачи, все суетятся, торопятся. Госпожа Адамян проводила мгновенные осмотры, о а заключении писала его в Синяна. В общем, я не успела понять, как оказалось за дверью, красная от стыда, растерянная и шокированная. Со всеми раздеваниями и передвижениями этот прием занял не более пяти минут. Ответа на свои вопросы я, конечно, не получила. Весь каламбур, случившийся со мной, попытались было объяснить тем, что она вроде как работает через лечащего врача-пациента, а на этих конвейерных консультациях просто решает, брать пациентку на операцию или нет. Я слабо представляю, как можно доверить изучение анамнеза другому врачу, а потом сразу приступить к операции. Но даже если так, то почему не разместить об этом право? информацию, чтобы люди понимали прием какого формата их ждет. Многие ведь издалека едут, тратятся на дорогу, ожидая получить подробные ответы на свои вопросы. АПТ по итогу остаются ни с чем. Получается, за счет неосведомленности простых людей и за их же деньги она обучает своих студентов. Кому понравится такое отношение? По итогу, после этого случая к топовым врачам я больше не хожу. Стараюсь выбирать середнячка, которая еще не успел обзавестись короной на голове, но уже имеет достаточный опыт, чтобы хорошо делать свою работу.
0: Вот, и эта история... Да, важна тем, что здесь называется, и мы специально это не запикали, <смех> ни врача, ни центр, куда обращалась наша девушка. Кулакова — это вообще центр, про который я очень много слышала, но у меня вот в жизни не было не было истории, что я к ним обращалась. А при этом, наверное, хочется их отметить. Они, ну, устах. Очень многие девочки из нашего чата в этот центр обращались, и у многих очень позитивный опыт, положительный. Они действительно там получали помощь. И центр Кулакова — это это, ну, наверное, такая все таки кладезь основная информации и компетентности относительно нашей вариации. И если вы точно хотите найти, вот не хотите там наугад ходить каким-то непроверенным врачам, вам точно в центр Кулакова. Дальше к вопросу врача нужно смотреть, какой у вас запрос. Запросы с нашей вариации бывают, они разные. Вот, но в Кулакова... Я почему-то, наверное, могу сказать, что вам точно помогут. Это первое. И второе тоже в рамках этой истории прозвучала еще одна фамилия а, дамы, о которой я тоже только понаслышке знаю, это Адамян. Вот. Но все, что Но я даже не знаю... Даже понаслышке,
2: я тоже, что-то у меня весы там туда-сюда болтаются, так скажем.
0: Да, да, да. Ну, как бы больше, наверное, ну, я слышала что хорошего. Это, на самом
1: деле она главная,
0: это такой прям у неё титул есть, она главный
1: гинеколог Российской Федерации. То есть, в принципе, даже любой гинеколог должен ее имя знать. Лейла Вадимовна, по-моему, если не ошибаюсь, ее зовут. Но в истории верно прозвучало мнение о том, что, я думаю, пациенты должны быть, наверное, покупая какую-то услугу, осведомлены о том, в каком формате она проводится. Я вот, например, просто слышала и знала, но опять же, я знала только из рассказов каких-то других участниц, что, вот, к сожалению, осмотр, осмотры у этого врача происходят только вот таким потоковым, массовым методом. Ну, потому что, наверное, бренд. В этом есть и плюс, потому что она действительно классная, и она действительно хочет помогать там, большому количеству женщин. И к ней приезжают буквально пациентки со всей страны. И даже, возможно, может быть, и страны СНГ в том числе. То есть, действительно, если бы она принимала там по 2-3 человека в день, да, ну просто не было бы возможности там годами, наверное, к ней попасть. Но я считаю, что, наверное, это просто недоработка центра. Возможно, когда ты записываешься, тебе должны в колл-центре как бы рассказать, в каком формате проходит это обследование, и, соответственно, согласен ты или нет. Ну, если нет, то искать какие-то другие варианты
0: абсолютно согласна, что важно понимать, опять же, с каким запросом вы идете. Если вы просто хотите посмотреть, мне кажется, на Адамян, ну как на таковую, да, как на феномен какой-то, наверное, вы будете удовлетворены вот этим. Я бы даже назвала это шоу. Если вы хотите что-то более точное, ну то есть свою какую-то потребность, ну там закрыть, наверное, это все-таки, ну не то человек. Конечно, нет, да, там даже невозможно просто задать вопрос и
1: там. Да, да, поэтому по
0: по 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 вам нужно по искать другого специалиста. Вот еще раз поблагодарим наших девчонок за то, что прислали нам историю, не побоялись их рассказать. Респект, мы вообще рады любой обратной связи. Пишите комментарии, пишите нам в личку. Вот будем всегда прислушиваться и думать о том, какие новые серии подкаста выпускать. Наверное, завершает историю про врачей. Хочется еще затронуть такой важный аспект, да, как я проанонсировала в начале. У нас есть такие три важных, ну, условно, встречи с врачами, да. Первое – это когда тебе ставят диагноз. Второе – это много-много разных встреч там, с врачами или общей практики или там конкретно с гинекологами. Здесь подробно разобрали. И третий, ну такой, такая часть твоей жизни, если ты решаешь а, озадачиться вопросом с вопросом диеторождения. Мы будем эту тему рождения суррогатного материнства и КО раскрывать более подробно в следующем сезоне нашего подкаста, но здесь в рамках разговора с врачами хочется, наверное, сказать, что раз вы идете в детрождение, вот здесь вам точно нужен один специалист, который точно ну, будет знать про ваш диагноз. Возможно, это он там не знает досконально про МРХК, потому что это, в этом и нет необходимости. Но вам точно нужен репродуктолог, который компетентный, понимает, как забрать, если мы говорим про ЭКО, да, как забрать у вас необходимый клетки, вот и что дальше с ними делать поэтому здесь опять же нет какого-то там единого правила как выбрать этого врача зависит от того в каком вы городе да сейчас вы замораживаете только свои яйцеклетки, или у вас есть партнер с которым вы уже готовы создавать эмбрионов это тоже зависит как его выбрать девчонки ну здесь как будто бы все стандартно. здесь можно читать отзывы здесь можно спрашивать совета да здесь можно спрашивать у кого-то познакомого. вот Ксюша сказал что у меня подруга, гинеколог <свят> <свят> У меня есть подруга-гинеколог прекрасный. Я вот с ее услугами пользуюсь дружескими, так сказать. Боже, я
2: хочу все пошутить, что просто из нас троих только одна ты, эко так сказать. <свят> 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 Потому что да, ты еще топишь там за природу. И <свят> вот уже какой-то опыт имеешь. Все, я пошутила. <свят> можно <свят> продолжать. <свят> Это
0: было важно. Отлично, отлично, да. Ну, мне хотелось просто завершить, что если там в периоде обычного какого-то обследования, или у вас есть какой-то там вопрос гинекологический, вы делаете обычный осмотр, или вас что-то беспокоит, вот здесь есть еще немножечко пространство для бомневра в плане того, что вы можете к разным врачам походить. Здесь как будто бы логично выглядит то, что вы закрепляетесь за одним врачом, вы ему доверяете, он доверяет вам, вы хочешь-не хочешь здесь так или иначе в партнерских отношениях, иначе у вас точно ничего не получится, вот, и дальше вы идете уже в следующий шаг и в следующий путь. Наверное, еще что я хочу сказать, что если нас вырушают врачи, нам тоже важно ваше мнение, пишите нам комментарии. Если вы хотите прийти в наш подкаст к гостям, мы будем вам очень рады. Мы, безусловно, подготовим вам вопросы, мы готовы выслушать ваш опыт. Возможно, вам тоже есть... Общем,
2: когда они будут рожать. Да. Спросим. мы классные, да, все.
0: У нас много точно, что есть, спросить у врачей, я уверена. Но, тем более нас тут целых три, а еще у нас есть большой-большой чат. У Нас там очень много участниц. И если мы кинем клич, мы уверены, что мы придумаем вам много вопросов и нам больше, будет о чем поговорить. У нас
2: больше 150 точно, да? Там, девчонка, Да.
0: Да-да-да, uh -huh. активных пользователей, а со всей группой ВКонтакте, которую мы уже тоже упоминали, вот, и с теми, кто еще тоже такой у нас где-то где рядышком, нас, в принципе, много. Кто-то, может быть, от себя себе узнает или захочет присоединиться к нам после выхода этого подкаста, когда услышит нас, мы тоже вам рады. Пишите нам, добавляйте в чат, мы всегда на связи. Что? На сегодня, кажется, все. Спасибо подкастной студии «Слушай сюда», с которой мы записывали этот подкаст спасибо вам за лайки share, пост коммент до встречи в новой серии нашего подкаста и в ней мы затронем тему дет рождения а надо ли каким способом и какие сложности возникнут У нас на этом пути как знать как знать всем пока